0: Herzlich Willkommen zum Personal Agility Podcast, Selbstorganisation, privat, beruflich und für die Familie. Ich bin Simon Kleiber. Ja, herzlich willkommen bei der zweiten Folge meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und letztes Mal haben wir uns ja relativ intensiv mit sehr theoretischen Themen auseinandergesetzt. Und wie ich es euch versprochen habe, wird es heute gleich sehr praktisch und sehr auch ins eigene Umsetzen gehen. Ich wollte eigentlich in dieser Folge etwas mehr machen, nämlich erstens über das Bauen eines ersten Boards für agile Selbstorganisation mit euch reden sowie auch über das Anlegen eines ersten Backlogs, also die Sammlung von den Themen, die für die Zukunft noch anstehen. Als ich das mir allerdings aufgeschrieben habe, habe ich gemerkt, uh, das ist doch etwas viel für eine äh, Folge, weil ich die Folgen, weil die auch relativ dicht in Informationen sind, nicht zu lange machen will. Deswegen habe ich mich jetzt entschlossen, eine Doppelfolge zu machen. Heute reden wir darüber, wie kann ich mit einem einfachen ersten Board in agile Selbstorganisation starten und in der nächsten Folge, die dann allerdings wahrscheinlich auch schon in ungefähr einer Woche kommt, also dann mit einem kürzeren Abstand, reden wir darüber, wie lege ich mir mein erstes Backlog für agile Selbstorganisation an. Ja, dann geht's hier mal gleich los. Wir, man kann natürlich in die äh, agile Selbstorganisation auf vielen Wegen einsteigen. Es ist ja nicht, dass das eine feste äh, Methode ist, die äh, wo es wie in einem Gesetz festgeschrieben ist, so soll man vorgehen, äh, aber ich schlage euch heute einen Weg vor, der sich bei mir bewährt hat und der vor allem die Einstiegshürde möglichst klein für euch macht. Wir werden uns eine Methode bedienen, die eben der agilen Methode des Kanbans sehr stark ist, nämlich zu sagen, start where you are, also fange dort an, wo du gerade bist. Das bedeutet, wir bauen jetzt nicht die Art und Weise, wie wir äh, alles organisieren, komplett um, sondern wir nutzen erstmal agile Visualisierungsmöglichkeiten. Wir haben ja in der letzten Folge darüber geredet, warum Visualisierung so wichtig ist, um Arbeit zu verstehen ähm, und auch in der Person, persönlichen Selbstorganisation geht es ja darum äh, zu verstehen, wie für sich selbst, wie arbeitet man, wie kann man besser arbeiten. Deswegen fangen wir einfach an mit einem Weg, wie wir mal unsere äh, Arbeit, die wir leisten, unsere Aufgaben, die wir äh, durchführen müssen, äh, visualisieren und dabei für uns greifbarer machen, zu verstehen, was läuft denn gut, was läuft denn nicht gut, um einen Startpunkt zu schaffen, an dem, von dem aus wir dann und wieder ein wichtiges Prinzip äh, der Agilität kontinuierlich lernen und uns verbessern können. Was müssen wir uns überlegen, bevor wir anfangen, uns ein erstes Kanban-Board für unsere Selbstorganisation aufzubauen? Die erste Frage ist, welche Aufgaben wollen wir denn auf diesem Board eigentlich managen? Kann sein. Dass man sagt, okay, ich will jetzt meine Aufgaben, die ich im Beruf habe, managen. Oder ich kann sagen, mir geht es darum, dass ich meine nicht beruflichen Aufgaben, die ich zu Hause habe, die ich in der Freizeit habe, managen will. Es kann auch sein, dass ich sage, ich habe jetzt hier gerade nur ein spezielles Projekt, äh, wo ich mich mal besser organisieren will. Und ähm, ich will nur das managen. Das ist jetzt was, worüber man sich Gedanken machen sollte. Äh, prinzipiell als kleine Leitlinie für euch. Der Einstieg ist natürlich erstmal einfacher, wenn man den Aufgabenbereich begrenzt. Also wenn man sagt, ich mache jetzt nun mal nur meine Aufgaben auf der Arbeit oder nur die Aufgaben, äh, die ich zu Hause habe oder nur für ein spezielles Projekt ähm, und nicht alles auf einmal, wenn aber euer Organisationspain, euer Schmerz, da drin ist, die Dinge zusammenzubekommen aus den unterschiedlichen Bereichen, kann es auch lohnenswert sein, gleich mit allem zusammen anzufangen. Das ist eine Frage, die müsst ihr euch selbst stellen, die kann ich euch nicht endgültig beantworten. Wie gesagt, kleine Daumenregel äh, mit einem klar abgegrenzten Bereich anzufangen ähm, einzufangen ist erstmal einfacher, das kann man ja dann auch nachher erweitern, aber wenn die Koordination der verschiedenen Bereiche euer Hauptproblem ist, dann ist es auch okay mit allen Aufgaben anzufangen. Das, die zweite Frage, die ihr euch stellen müsst, ist, was ist mein Planungszyklus? Also der Zyklus, ähm, bei dem ich weiß, ich kann da ungefähr planen, was ich tun will und die Wahrscheinlichkeit, dass sich das dann nicht sofort wieder alles ändert, ist relativ groß. Das ist natürlich für jeden unterschiedlich, es gibt Leute, die haben ein total volatiles Leben, da ändert sich, kann ich nur für einen Tag planen und äh, schon wenn ich vor morgen planen würde, wäre alles wieder durcheinander. Ähm, es gibt andere Leute, die haben ein sehr geregeltes Leben, äh, da kann ich vielleicht schon für ein Voraus mit einer sehr hohen Planungssicherheit voraus planen. Ich denke, beide Fälle hier sind eher selten. Für die meisten Leute ist eine Woche ein guter Zyklus. Für eine Woche kann man meistens schon ganz gut vorausdenken, was wird passieren. Klar, es passiert immer auch mal was Unvorhergesehenes, aber so im Großen und Ganzen geht das meistens. Deswegen mein Rat, ähm, wenn ihr nicht so genau wisst, was für euch richtig ist, fangt mal mit einer Woche an und schaut, wie das funktioniert. Wenn ihr aber schon wisst, entweder bei mir ist alles ganz geregelt und ganz hervorragend planbar, macht einen bisschen längeren Abstand, wenn ihr wisst, bei mir ist alles sehr, sehr volatil und sehr viel ähm, geht immer wieder durcheinander und ich muss andauernd umplanen, dann nehmt eine halbe Woche oder was immer dann euer Planungshorizont ist, der sinnvoll ist. Ich werde jetzt im Rahmen ähm, dieses Podcasts davon ausgehen, dass wir mit einer Woche arbeiten, lasst euch davon nicht irritieren, es ist vollkommen in Ordnung, wenn ihr für euch einen anderen Zyklus aussucht. Das ist das zweite, was wir uns, worüber wir uns Gedanken machen. Und das dritte ist, wo will ich denn mein Board haben? Generell haben wir da ähm, zwei äh, Fragen, die wir beantworten müssen. Das erste: Brauche ich das Board mobil oder kann ich es stationär haben? Das Einfachste ist, wenn ich weiß, ich kann das Board stationär haben, dann kann ich mir ein Board ganz einfach irgendwo an der Wand äh, aufhängen. Ich kann mir ein Stück Packpapier oder ein Stück Flipchart-Papier nehmen und es darauf äh, aufmalen und äh, da dann meine Aufgaben auf Post-its aufhängen. Äh, ich kann es mit einem Klebeband an eine weiße Wand äh, gestalten und dann die Beschriftungen irgendwie ausgedruckt oder auf Zettel gehängt oben hinhängen. Aber bitte Achtung, passt auf, dass ihr ein Klebeband nehmt, was nicht eure Tapete kaputt macht, sonst ärgert man sich nachher. Ähm, oder ich kann das auf ein Whiteboard machen, wenn ich ein Whiteboard bei mir hängen habe, dort aufmalen, dorthin dann entweder mit Magneten äh, Zettel aufhängen oder auch mit Post-its arbeiten. Äh, das ist die einfachste Form, die ich euch, wenn ihr nicht sagt, ihr müsst es unbedingt mobil haben, auch fürs das erste ähm, raten würde, weil damit kann man einfach sehr schön rumexperimentieren, das hängt sehr gut, sehr, gerade wenn es irgendwo hängt, wo ihr das gut sehen könnt, kann man sich das auch immer wieder auf einen wirken lassen, das ist sicherlich das Anfänger -geeignetes. Wenn ihr aber sagt hier, ich arbeite in so viel unterschiedlichen ähm, Bereichen oder unterschiedlichen Orten und ich müsste das eigentlich auch immer dabei haben, dann kann man das auch mobil machen und auch analog geht mobil, eine Methode, die sich bewährt hat, ist, dass man in einem Notizbuch, hier muss man sagen, je größer, desto besser, also wenn man zum Beispiel ein DIN A4 Notizbuch hat, geht das natürlich am allerbesten, aber es geht auch auf einem kleineren, dann braucht man einfach nur kleinere Post-its und muss kleiner schreiben, ähm, dass man sich da eine Doppelseite nimmt und auf dieser Doppelseite dann äh, die, de, das Board aufzeichnet ähm, und dort hinein dann eben Post-its klebt und dann kann man es zuklappen, dann fliegen die auch nicht weg äh, und äh, kann das überall hin mitnehmen. Wenn man jetzt sagt, hm, so analog ist nicht so meins, ich habe meine Sachen gerne alle im Computer, geht das natürlich auch. Äh, da könnt ihr ähm, ganz unterschiedliche Software nehmen, was ich euch mal anraten würde, einfach weil es auch umsonst ist, äh, womit man gut anfangen und experimentieren, äh, experimentieren kann, ist Trello. Ähm, ist das trello.com, könnt ihr euch anmelden kostenlos und euch dort ein an Board anlegen. Ähm, wie denn so ein Board aussieht, da mache ich euch Screenshots in die äh, Show Notes. Generell würde ich euch aber raten, fangt lieber erstmal mit was Analogen an. Die haptische Wirkung, wenn man damit arbeitet, ist nicht zu unterschätzen. Äh, ist generell, würde ich immer erstmal mit einem haptischen Board anfangen. Aber wenn ihr sagt, ich bin vollkommen digital, ich möchte alles irgendwo äh, ähm, digital haben, dass ich das auf allen meinen Geräten äh, zugreifen kann, ist das auch vollkommen in Ordnung. Gut, wenn ihr euch diese drei Punkte überlegt habt, vielleicht macht der kurz Pause und überlegt euch das und schreibt euch das mal auf und äh, wa wa was ihr haben wollt, ähm, dann ist es Zeit, ein Board zu bauen und das für die erste Woche, wenn ihr Woche als Zyklus habt, zu bestimmen. Als erstes, wie sieht so ein Board aus? Ein Board ist einfach eine Fläche mit mehreren Spalten, zumindest in seiner einfachsten Form, wie wir das jetzt heute machen. Ähm, und ich würde euch empfehlen, dass ihr ein Board mit drei oder idealerweise sogar vier Spalten äh, euch erstmal anlegt. Das heißt, wenn ihr es in einem Buch habt oder auf einem Flipchart, malt ihr euch einfach vier Spalten auf und äh, das sind die folgenden vier Spalten, die ich euch vorschlage. Das ist das erste, auf der ersten Spalte, da steht diese Woche. Das ist die Spalte, da macht ihr alles rein, was ihr in dieser Woche oder in diesem Planungszyklus, wenn ihr einen anderen Planungszyklus habt, gerne erledigen wollt. Die nächste Spalte ist die Heute-Spalte. Die könnt ihr auch weglassen, wenn ihr das nicht wollt. Ich empfehle euch aber trotzdem, weil man da auch einfach einen besseren und schnelleren Feedback habt, euch jeden Tag eine kleine Tagesplanung zu machen, wo ihr euch überlegt, was denn heute anlegt. Und in dieser Tagesplanung könnt ihr dann die Aufgaben, die ihr heute erledigen wollt, von der diese Woche Spalte in die Heute-Spalte ziehen. Die dritte Spalte ist die In-Arbeit-Spalte. In dieser arbeit in diese Spalte kommen alle Aufgaben, an denen ihr gerade arbeitet. Wir haben aber jetzt ja im letzten Podcast gehört, dass es sehr wichtig ist, dass man eben auch in Bewegung bleibt, dass man nicht zu viele Dinge gleichzeitig tut. Deswegen empfehle ich euch, euch zu überlegen, wie viele Aufgaben ihr maximal gleichzeitig durchführen wollt. Ein einzelner Mensch kann natürlich in der Regel gleichzeitig wirklich nur eine Sache machen. Deswegen wäre jetzt ähm, das erste logische Ziel äh, zu sagen, ja, ich sage einfach hier, ich mache mir hier ein Work in Progress Limit, ein sogenanntes WIP Limit von 1. Das heißt, ich darf in dieser Spalte immer maximal eine Aufgabe hängen haben. Wenn man das so hinkriegt, ist das total super. Ähm, ich habe allerdings auch bei mir selbst gemerkt, dass das in der Regel nicht so ähm, realistisch ist. Erstens, manchmal muss man auf Dinge warten, dass man irgendwas gemacht hat, man hat jemanden rückgefragt und muss dann mal ein paar Stunden oder vielleicht auch mal einen halben Tag oder einen Tag warten bis man eine Rückmeldung bekommt. Es gibt manchmal Aufgaben, die man nicht an jedem Ort erledigen kann. Die fängt man dann vielleicht an und dann muss man aus irgendwelchen Gründen woanders hin und kann die dann nicht weitermachen. Oder manchmal hat man auch einfach keine Lust, eine Aufgabe fertig zu machen. Das ist zwar eigentlich kein Grund, aber es ist eben auch die Realität und wir wollen als Agilisten ja die Realität auch so anerkennen, wie sie ist und dann will man vielleicht an einer anderen Aufgabe weiterarbeiten. Von daher ist eins einfach ein bisschen zu wenig. Ich würde euch raten, mit einer etwas größeren Zahl zu experimentieren. Ähm, ich benutze im Moment gerade ein Work-in-Progress-Limit, ein, Work -in -Progress -Limit, ein limit von drei. Das hat sich bei mir geändert, Bewährt, äh, meistens habe ich nur zwei drin hängen. Ich versuche das nie vollständig auf, auszunutzen, aber äh, manchmal ist es so, dass einfach mal zwei Dinge gerade warten äh, oder sonst irgendwas damit ist, warum ich daran gerade nicht weiterarbeite. Ähm, und äh, dann äh, hat man sich nicht blockiert und muss nicht diese eigene selbstgestellte Regel brechen. Ähm, wie gesagt, überlegt euch das, ich würde euch raten mit zwei oder drei anzufangen und mal auszuprobieren, wie das funktioniert, die wichtig ist, egal was ihr euch festlegt, es ist eure Regel, wenn ihr euch nicht dran haltet, dann ähm, wird im Endeffekt, da passiert ja nichts, aber im Endeffekt äh, bescheißt ihr euch sozusagen selbst. Also überlegt euch, was dort eine gute Größe für euch ist und dann versucht euch auch wirklich daran zu halten. Die vierte Spalte, die ist ganz einfach, das ist die Spalte fertig. In diese Spalte darf ich alle Aufgaben hängen, die ich fertiggestellt habe. Genau, wenn ich das also aufgezeichnet habe, eine solche, solche Sport mit. Äh, im Idealfall vier Spalten, wenn ihr keine Tagesplanung haben wollt, sondern das auf dieser Wochenplanung belassen wollt, könnt ihr die heute Spalte auch weglassen, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr vier Spalten habt, dann geht es darum, dieses Board zu befüllen mit den Aufgaben, an denen ich jetzt als nächstes arbeiten will und das mache ich in einer Planung, ich mache diese Planung einmal die Woche, entweder am Sonntagabend oder am Montag früh. Ähm, ihr könnt euch, wenn das für euch besser passt, euch auch einen anderen äh, Zeitpunkt ausdenken, ich empfehle euch, euch da einen festen Zeitpunkt zu überlegen, an dem ihr das in dem Regelfall macht, um da einfach eine gewisse äh, Regelmäßigkeit reinzubekommen, einen gewissen Rhythmus reinzubekommen, ähm, dass ihr euch dann eben einmal die Woche zu einem bestimmten Zeitpunkt hinsetzt, wie gesagt, der Wochenwechsel bietet sich an, aber das ist muss nicht sein, und überlegt, was steht denn in diesem nächsten Planungszyklus an. Ähm, im Normalfall würde man in, diesem, äh, in dieser Planung äh, die Aufgaben äh, sich aus dem Backlog, über das wir ja erst das nächste Mal reden, Aussuchen. Dieses Mal, da wir ja noch keinen Backlog haben, schreiben wir sie uns einfach auf. Und dazu nehmt ihr Postits. Die Postits sollten in einer vernünftigen Größenrelation zu eurem Board stehen. Also wenn ihr ähm, ein Board an der Wand habt, auf einem äh, zum Beispiel Flipchart-Papier, dann könnt ihr natürlich so normale große Postits haben, auf die ihr dann auch entsprechend groß schreibt. Wenn ihr in einem kleinen Notizbuch ähm, äh, euer Board habt, nehmt ihr natürlich möglichst kleine Postits. its äh, die wollt ihr euch ja dann auch nicht groß von der Entfernung anschauen. Und wenn ihr in einem Tool wie zum Beispiel Trello arbeitet, gibt es dort einfach die Karten, die das Tool eben kann. Sinnvoll ist es gerade, wenn ihr mit, ähm, mit Post-its arbeitet, also auf dem physischen Board, dass ihr auch ein paar unterschiedlichen Farben habt. Warum, erkläre ich euch gleich. Genau. Das Erste, was ihr macht, ist, ihr überlegt euch mal, was habt ihr denn für Aufgaben, die jetzt anstehen für die nächste Woche und die schreibt ihr mal auf Post-its. Und das ist dann sozusagen jetzt erstmal euer Ad-Hoc-Backlog, -Back aus dem ihr eure Aufgaben aussucht. Ich würde euch raten, wenn ihr unterschiedliche Arbeitsbereiche habt, also ihr zum Beispiel Arbeit im beruflichen Bereich, Arbeit zu Hause, Arbeit vielleicht für irgendeinen Verein, den ihr macht oder sonstige Aufteilungen, die für euch sinnvoll ist, dass ihr für diese unterschiedlichen Aufgabenbereiche ähm, euch unterschiedliche Farben an Post-its aussucht oder unterschiedlich farbige Labels in, in Trello an die Karten macht. Das macht das Ganze einfach übersichtlicher. Ihr könnt relativ schnell sehen, was habt ihr so für einen Mix an Aufgaben, die ihr habt. Die Dinge, die jetzt noch warten, sind es alle aus einem bestimmten Bereich und, und ihr habt dann zum Beispiel jetzt nur berufliche Sachen gemacht und alles Private bleibt liegen oder Ähnliches. Das macht euch das Board einfach übersichtlicher und ihr könnt schnell, und das ist ja der Sinn von Visualisierung, schnell erkennen, äh, wie denn da so eure äh, Lage in den unterschiedlichen Bereichen ist. Ähm, das Zweite, was ihr euch jetzt schon überlegen könnt, ähm, ihr könnt es auch erstmal lassen und sagen, ich schaue mir einfach mal an, was ich mir aufschreibe und wie es funktioniert. Generell ist es aber gut, erstmal auf die Größe der, der Aufgaben, die ihr euch da aufschreibt, zu schauen, ähm, sind denn das Aufgaben, die ich überhaupt realistisch innerhalb von einer Woche erledigen kann. Wenn ihr schon direkt vorher sehen kann, nee, das kann ja gar nicht klappen, dann überlegt euch, vielleicht kann man diese Aufgabe zerteilen, das könnt ihr erstmal nach Gefühl machen, äh, wenn man natürlich das schon so zerteilen kann, dass die Zwischenergebnisse einem schon einen Wert geben, ist das super, aber erstmal nicht zu kompliziert machen, aber wenn ihr was habt, wo ihr schon seht, das kriege ich in der Woche auf gar keinen Fall hin, entweder weil es zu viel Arbeit ist oder ich weiß, ich muss dazwischen lange auf irgendwas warten, teilt die Aufgabe einfach in sinnvolle ähm, Schritte auf. Ihr solltet die Aufgaben, die ihr da aufschreibt, kurz und knapp halten, also macht euch da keinen riesen Aufwand, euch Romane da auf eure Post-its zu schreiben, äh, schreibt, gebt den ganzen einfach einen Namen, der eindeutig ist, an denen ihr, auch wenn ihr sie in äh, fünf Tagen lest, äh, oder nachher, wenn wir über das Backlog reden, vielleicht auch in fünf Monaten lest, noch wisst, was damit gemeint ist, vielleicht noch ein paar Stichwörter dazu, ähm, die wichtige Informationen sind, vielleicht irgendeine Telefonnummer von jemandem, den ihr da anrufen müsst oder sowas, aber haltet es so einfach wie möglich, so eine Karte sollte in äh, 10 bis 20 Sekunden geschrieben sein und keine große äh, Aufgabe sein, ihr wollt ja euch sozusagen besser organisieren und euch nicht einen riesigen Mehraufwand an Arbeit schaffen. Die letzte Information, die ich euch noch anraten würde, wenn es so etwas gibt, dringend drauf zu schreiben, wenn ihr irgendeine Aufgabe habt, die einen wichtigen Termin habt, also die, wo die irgendwie zu einem gewissen Zeitpunkt wirklich fertig haben müsst, also nicht wollt, sondern wo es wirklich einen, wo es jemand versprochen habt oder es irgendeinen großen Nachteil habt, wenn ihr es nicht zu diesem Zeitpunkt fertig habt, schreibt das auf die Karte drauf, idealerweise mit irgendeinem roten Stift oder irgendwas anderem, so dass man ganz klar erkennt, oh Achtung, das ist eine terminrelevante Karte, da muss ich drauf achten, dass ich die auch rechtzeitig anfange. Genau, wenn ihr da jetzt hier so eine Auswahl habt an Themen, die für die nächste Woche relevant sein könntet, dann plant ihr, was ihr davon auch wirklich in die diese Woche Spalte hängen wollt, weil zumindest wenn das so ist, bei wie bei euch, habt ihr häufig mehr an Dingen, die ihr gerne diese Woche tun wollt oder tun solltet, als ihr realistisch schaffen könnt und das erste, was ich hier machen, mache, ist, ich werde mir erstmal darüber bewusst, wie viel Zeit habe ich denn diese Woche? Das ist jetzt, hängt jetzt ein bisschen davon ab, welchen Bereich ihr plant. Also wenn ihr alles plant, dann könnt ihr einfach schauen, was habe ich an Terminen, die ich jetzt nicht auf Zettel draufschreibe, äh, die oder andere Sachen, die mich da hier begrenzen. Ähm, äh, habe ich da volle Leistungsfähigkeit oder sind da irgendwelche Sachen, die mich begrenzen, wenn ihr jetzt sagt, ich mache das jetzt nur für den äh, privaten Bereich oder nur für den Arbeitsbereich, dann könnt ihr euch überlegen, ähm, wenn ihr zum Beispiel den Arbeitsbereich macht, arbeite ich diese Woche normal fünf Tage oder arbeite ich nur drei Tage, habe ich einen freien Tag oder irgendetwas anderes äh, oder umgekehrt, ähm, wenn ich meine privaten Aufgaben äh, mache, wie viel Zeit geht davon ab, weil ich arbeiten muss, weil ich andere Dinge habe, die ich nicht auf diesem Board manage, einfach ein gewisses Pi mal Daumen Gefühl äh, zu bekommen ähm, dafür, wie viel Zeit habe ich eigentlich wirklich diese Woche ähm, und als nächstes überlegt ihr euch mal, was sind denn wirklich die wichtigsten Sachen, also zum einen sind es Dinge, die zum Beispiel wegen Terminen unbedingt gemacht werden müssen, aber eben auch die Dinge, wo ihr sagt, das ist, wenn ich diese Aufgabe geschafft habe oder diese zwei oder drei Aufgaben geschafft habe, dann ist für mich diese Woche ein Erfolg. Und die nehmt ihr erstmal und die hängt ihr erstmal in diese Woche. Und äh, dann könnt ihr schauen, seid ihr jetzt schon über das, was ihr glaubt, realistisch schaffen zu können in dieser Woche hinaus. Dann müsst ihr eh noch mal ein bisschen vielleicht runterkürzen und gucken, ähm, äh, was, was von den Dingen, die mir wichtig sind. Äh, kann ich denn dann vielleicht doch nochmal nach hinten schieben oder ihr merkt, ja wunderbar, ich habe hier noch freie Kapazität, dann könnt ihr noch von den anderen Aufgaben noch ein paar andere Dinge, die ihr vielleicht ein bisschen weniger wichtig, aber auch wichtig findet, dazuhängen. Ähm, ihr solltet das Gefühl haben, ja, das, was ich dorthin gehängt habe, kann ich realistisch in dieser Woche schaffen, äh, da solltet ihr ein gutes Gefühl dabei haben. Ich würde euch da auch raten, eher ein bisschen pessimistischer sein zu sein. Hängt lieber ein bisschen weniger hin. Wenn ihr dann am Ende merkt, oh, ich habe es schneller geschafft und ihr zieht dann was nach, ist es super, auch psychologisch, aber eben auch äh, dafür, dass ihr auch die wichtigen Dinge getan habt, ähm, als dass ihr zu viel hinhängt. Also erstens, Birgt es die Gefahr, dass man dann Dinge gemacht hat, weil sie da eben hingen, die vielleicht gar nicht so dringend gewesen sind und andere wichtigere Dinge dann dafür liegen bleiben und zum anderen ist es eben, wenn man immer nie das schafft, was man selbst geplant hat, eben auch ein psychologischer Downer, den man sich nicht unbedingt antun muss. Also lieber ein bisschen pessimistischer sein, schauen, dass man die Dinge dort hängen hat, die man wirklich hat und dass die Chancen wirklich gut sind, dass man das schafft. Und im Zweifel, wenn man früher fertig ist, überlegen, will ich was nachplanen oder nehme ich mir die Zeit vielleicht für mich selbst, um mal was Schönes zu tun. Das ist auch vollkommen okay. Das Letzte, worauf ich dann noch schaue, gerade wenn man eben unterschiedliche Bereiche plant, wie ich das tue, ist zu schauen, stimmt denn der Mix. Und das ist sehr einfach, wenn man das Ganze auf unterschiedlich farbigen Post-its hat. Da sieht man sofort, entspricht es so von der Gewichtung ungefähr dem, was wie, wie ich die unterschiedlichen Aufgabenbereiche für mich gerne äh, gewichten will. Habe ich jetzt hier zum Beispiel nur berufliche Dinge hängen äh, und nichts Privates, dann muss ich überlegen, ist das jetzt vielleicht die Woche so, muss das halt so sein, weil das ist halt eine harte Woche und da geht es nicht anders oder muss ich da nochmal austauschen, um zu sagen, ich will auch ein paar Sachen für meine privaten Aufgaben tun und nicht nur an den Beruf denken oder wenn ich unterschiedliche Projekte habe, gebe ich den unterschiedlichen Projekten die richtige Priorität. Also einfach auch keine große Sache, einfach mit einmal methodisch scharfe Scenes schauen, äh, gucken, äh, ist der Mix, den ich da idealerweise farblich sofort sehe, ist der für mich okay oder muss ich da nochmal schauen. Das Ganze klingt jetzt ein bisschen kompliziert. Das erste Mal muss man sich vielleicht auch ein bisschen Zeit nehmen, aber normalerweise ist so eine ähm, Wochenplanung schnell gemacht, 10 Minuten, Viertelstunde maximal. Ähm, manchmal geht es auch in 5 Minuten. Also ihr müsst euch da nicht verkünsteln, aber es geht darum, wirklich so einmal innezuhalten und wirklich zu sagen, okay, bin ich mir sicher, dass das ist, was jetzt für mich für diese Woche wichtig ist. Genau. Das Nächste, was ich euch empfehlen würde zu machen, ist nicht unbedingt ein, ein Muss, aber ich finde es für mich persönlich sehr hilfreich, ist einmal am Tag, ich mache das morgens, man kann das vielleicht auch am Vorabend machen, eine Tagesplanung zu machen, zu sagen, hier, heute, Man da hat man ja auch dann schon einen ganz guten Überblick in der Regel, wie viel Zeit habe ich wirklich, äh, habe ich sonst irgendwelche Störfaktoren, die mich daran hindern, die Aufgaben, die in meinem Planungsbereich liegen, durchzuführen, was will ich denn heute schaffen und ähm, da geht es ganz ähnlich vor die erste Frage, die ihr euch stellen sollt. Was ist denn heute das Wichtigste? Wenn ich diese eine Aufgabe, idealerweise ist es nur eine, maximal vielleicht zwei, aber ich würde euch empfehlen, euch da auf eine zu, zu ähm, äh, konzentrieren. Wenn ich diese eine Aufgabe heute schaffe, dann bin ich zufrieden mit dem Tag. Und die hängt ja als erstes dann in äh, die Heute-Spalte. Und dann auch wieder genauso ähm, Überlegen, wie viel kann ich heute realistisch schaffen und lieber weniger als mehr. Bevor ihr das alles macht, gibt es allerdings noch einen Knackpunkt, den ich euch dringend anrate. Bevor ihr heute plant, werft nochmal einen Blick auf eure Doing-Spalte. Ist die leer? Habt ihr alles, was ihr gestern angefangen habt, fertig gearbeitet? Dann wunderbar, dann plant einfach gemütlich weiter. Hängt da noch ein, zwei oder vielleicht auch drei Themen, dann muss ich erstmal überlegen, weil ich will ja, Erst fertig arbeiten, bevor ich etwas Neues anfange. Wie viel Zeit habe ich denn noch, wenn ich diese Dinge erstmal fertig gearbeitet habe? Vielleicht sehe ich, oh, die Dinge, die ich da in Doing habe, die dauern länger, als ich dachte. Und bis ich die fertig habe, ist der Tag schon fast rum. Oder vielleicht brauche ich sogar den Tag drauf noch. Dann weiß ich, ich brauche mir für heute gar nichts zu planen. Und äh, so ähm, traurig das jetzt hier klingt, dass... Passiert zumindest bei mir häufiger, als mir das lieb ist. Aber es ist eben dann besser, wenn ich schon am Anfang des Tages das bei mir bewusst mache und sehe, okay, ich habe hier noch unfertige Aufgaben, die will ich erstmal fertig machen. Und ich bin mir jetzt bewusst, ich werde heute leider keine der Dinge, die ich mir sonst gerne vornehmen ähm, können, ähm, starten können. Aber ich bin dann eben am Ende des Tages auch nicht enttäuscht, ähm, zu sagen, oh ich habe so viel vorgehabt und ich habe gar nichts geschafft, das ist nämlich dann die Gefahr und ich kann vor allem, wenn das Nicht-Anfangen von Aufgaben und Umständen Folgen hat, weil ich andere Leute informieren muss oder sowas, kann das rechtzeitig tun und merkt das nicht erst am Ende des Tages, äh, wenn die Leute vielleicht schon äh, sehnsüchtig darauf warten, dass sie von mir irgendein Ergebnis bekommen. Das für die Tagesplanung auch hier, bei mir ist das eine 5-Minuten-Geschichte, ich Nehm mir Zeit, geh in die Ruhe, wirklich ganz bewusst auch sagen, jetzt ist hier mein Planungshorizont. Was ist heute dran? Was kann ich realistisch schaffen? Was ist das Wichtigste? Fünf Minuten überlegen. Ich Hänge mir dann die Karten, die ich dann oder die Aufgaben, die ich äh, gefunden habe von der diese Woche Spalte in die heute Spalte und dann kann ich anfangen zu arbeiten. Ich versuche das auch schon in der Priorisierung zu machen, dass ich dann eben quasi eigentlich immer erst nur von, wenn ich eine Sache fertig habe, dann nur von oben die oberste Aufgabe mir nehmen muss und ich dann gar nicht groß mehr drüber nachdenken muss, was mache ich denn jetzt. Genau, das ist meine Tagesplanung und ähm, wenn ich das dann äh, siebenmal gemacht habe, wenn ich eine Woche habe, dann bin ich wieder sozusagen an meinem Wochenwechsel, ob der am echten Wochenwechsel ist oder irgendwo mitten in der Woche ist, vollkommen egal, aber einfach am Ende meines Zykluses, dann mache ich eine Rückschau oder auch im Agilen sagt man eine Retrospektive. Auch das klingt jetzt ganz... Gewaltig, aber auch das ist eigentlich nur eine 10 Minuten, maximal Viertelstunden Angelegenheit. Ich mache das zusammen mit meiner Wochenplanung, das heißt ich mache erst die Rückschau auf ähm, die vergangene Woche und plane dann die nächste. Was mache ich in einer solchen Retrospektive? Als erstes. Und das ist ganz wichtig und das vergessen wir, insbesondere wir sehr leistungsorientierten Deutschen, sehr gerne mal. Ich freue mich erstmal darüber, was ich geschafft habe, ohne darauf zu schauen, was ich vielleicht nicht geschafft habe. Ich schaue mir erstmal an, was habe ich eigentlich geschafft diese Woche, was hat es mir gebracht und darüber freue ich mich erstmal. Weil äh, wenn ihr jetzt nicht die totale Durchhängerwoche habt, die auch mal vorkommen wird und was auch nicht schlimm ist, ihr werdet in fast jeder Woche... Etwas geschafft haben, was euch nach vorne bringt und sich da mal nur eine Minute Zeit nehmen, sich darüber bewusst zu werden, oh, das habe ich geschafft und das habe ich Gutes getan, das ist gut für euch, das ist gut für eure Seele und das motiviert euch unglaublich weiterzumachen und macht euch dann im Endeffekt einfach ohne jeglichen Stress auch leistungsfähiger, weil wenn man an seinen eigenen Erfolg erfährt, ist man auch einfach leistungsfähiger fähiger, äh, als wenn man so in einer Trance dass ich habe wieder nicht alles geschafft und ich habe äh, wieder das versagt und äh, ist deswegen einfach sich mal diese eine Minute Zeit zu nehmen und äh, sich darüber freuen. Die Amerikaner würden jetzt sagen, man muss das celebraten. Äh, ich glaube, das liegt mir nicht so und den meisten anderen Deutschen liegt es auch nicht. Aber einfach sich mal im Stillen ein bisschen bewusst werden und darüber freuen. Ganz wichtig, äh, klingt trivial, ist aber in der Wirkung gewaltig. Als nächstes stelle ich mir die Frage, dann geht es nämlich jetzt von diesem reinen Freund darüber auf auch ein bisschen die kritische Betrachtung. Ähm, ich stelle mir erstmal die Frage, habe ich denn diese Woche an den richtigen Dingen gearbeitet? Habe ich die Dinge gemacht, die jetzt wirklich in dieser Woche die wichtigsten gewesen wären? Das ist dann sozusagen meine Kontrolle zu der Überlegung, was waren denn die wichtigsten Sachen, die ich vor einer Woche bei der Planung gehabt habe? Ähm, Entweder ich habe das gemacht, dann kann ich mich darüber wieder freuen oder ich habe es nicht gemacht, dann ärgere ich mich darüber auch nicht wirklich, sondern ich nehme das als Lernmöglichkeit an und überlege mir, woran lag das, dass ich nicht an den richtigen Dingen gearbeitet habe, habe ich vielleicht meine Planung schlampig gemacht, hat sich die die Frage, was eigentlich die Woche wichtig gewesen wäre, in der Zwischenzeit geändert und ich habe es vielleicht richtig eingeschätzt ähm, äh, bei der letzten Planung, aber jetzt stimmt es halt nicht mehr ähm, oder was ist da passiert und was kann ich daraus lernen? Die nächste Frage, die ich mir stelle, ist war meine Planung realistisch oder nicht? Das heißt, habe ich das, was ich mir vorgenommen habe, geschafft oder zumindest das meiste davon geschafft oder konnte ich sogar noch was nachziehen oder mir eine freie Zeit gönnen oder habe ich mir viel zu viel aufgeladen und ich habe nur die Hälfte geschafft und äh, wenn das nicht der Fall war, dann überlege ich mal, woran lag das, habe ich überschätzt, wie viel Zeit ich habe, kam so viel Ungeplantes zwischendurch dazu ähm, waren die Themen vielleicht viel größer, als ich sie vorher eingeschätzt habe? Habe ich vielleicht ganz lange rumgemacht, weil ich bei Aufgaben nicht so genau wusste, wie ich mit denen anfangen soll und so weiter und so fort? Versuche einfach zu verstehen, warum hatten das nicht geklärt? Auch wieder, ich muss mich da nicht selbst schlecht machen oder runterziehen, sondern einfach nur zu sagen, okay, ich habe das vor einer Woche ehrlicherweise gedacht, ich kann das alles schaffen, in nach bestem Wissen und Gewissen. Hat wohl nicht so geklappt. Was war der Grund und was kann ich daraus lernen? Alles sehr zukunftsgerichtet. Die nächste Frage, die ich mir stellen kann, ist, waren meine Aufgaben gut geschnitten? Äh, konnte ich die Aufgaben gut in einem Rutsch durcharbeiten? Waren sie dann von der Länge so, wie sie waren? Oder hätte es vielleicht gute Stopppunkte gegeben, wo ich vielleicht äh, nach einem gewissen Punkt, wo ich dann schon eine sinnvolle Zwischenleistung erzielt ha hätte, aufhören können? Äh, was kann ich daraus lernen, wenn ich das nächste Mal Aufgaben aufschreibe oder Aufgaben aufteile? Die nächste Frage ist, konnte ich mein Limit, mein Work-in-Progress-Limit, mein VIP-Limit, was ich mir auf die äh, Doing-Spalte, sie äh, in Arbeit-Spalte äh, ähm, gesetzt habe, konnte ich das einhalten? Äh, war ich da häufig direkt am Limit? Habe ich vielleicht manchmal sogar mehr drin gehabt, als ich mir eigentlich vorgenommen habe? Oder hatte ich da immer meistens nur eine drin hängen und nur in Ausnahmensfällen hatte? Woran lag das, dass ich viele Dinge parallel hatte? Wie kann ich, wenn ich das überschritten hatte oder sehr häufig am Limit war, wie kann ich das in Zukunft besser machen? Und all, aus all dem kommt dann so ein bisschen einfach meine persönliche, ähm, ja, mein Learning aus, aus dieser Woche heraus was kann ich in Zukunft besser machen, das können häufig ganz kleine Sachen sein, wenn ich ganz viele Dinge entdeckt habe, gebe ich euch den Rat, versucht nicht alles auf einmal umzusetzen, sondern sucht euch von den Dingen, die ihr entdeckt habt, eine oder maximal zwei Sachen aus und nehmt euch das vor, für die nächste Woche das dann konsequent besser zu machen und euch nicht in zu vielen Verbesserungen gleichzeitig zu verlieren. Genau und wenn ihr diese Rückschau gemacht habt, dann könnt ihr wieder mit eurer Planung für die nächste Woche anfangen und so weiter und so fort und ähm, in, ihr habt schon gemerkt, hier ist mein Lernziel, meine kontinuierliche Verbesserung, ich arbeite eine Woche daran, ich mache eine kurze Retrospektive, schaue, was kann ich besser machen und versuche das in der nächsten Woche umzusetzen und so kann ich dann eben ganz einfach ohne großen Aufwand bereits in einen Zyklus der kontinuierlichen Verbesserung äh, kommen. Was ich dort verbessere, mag dann auf den ersten Schritt nicht so gewaltig aussehen, aber wenn ich das Woche um Woche und Woche um Woche und Woche um Woche mache, werden da aus ganz vielen kleinen Verbesserungen nach einem Vierteljahr, nach einem halben Jahr, nach einem Jahr gewaltige Verbesserungen, wo man dann denkt, oh, was ist denn da passiert, weil man, weil es eben immer nur kleine Schritte war, vielleicht unterwegs gar nicht so gemerkt hat. Das war's, das sind alle Schritte, die ihr braucht, um eben einfach mal mit einem ersten persönlichen agilen Board zu starten. Ähm, ihr könnt direkt loslegen, du kannst direkt Erfahrungen sammeln und ähm, das nächste Mal bauen wir dann einen Backlog, da reden wir darüber, wie kann ich denn so ein bisschen die Aufgaben, die ich in der nächsten Zukunft sehe, aufbereiten, die im Auge halten, schauen, dass ich nichts vergesse. Mein Kopf frei machen von Dingen, an die ich mich erinnern muss äh, und eben dort auch so eine gewisse anfangen, eine erste strategische Planung zu machen ähm, für das, was ich eigentlich tun will. Gut, wir sind quasi am Ende. Ich freue mich, wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich noch mehr, wenn ihr wirklich das mal probiert. Ähm, ich freue mich total über Feedback. Äh, war das verständlich, was ich euch erzählt habe? Sind da vielleicht Fragen aufgekommen, die euch jetzt daran hindern, damit loszulegen? Äh, oder wo ihr gezweifelt habt, mache ich das richtig oder nicht? Ähm, was für Erfahrungen habt ihr vielleicht in den ersten Zyklen gelernt? Ich würde mich total freuen, ähm, wenn ihr mir da Feedback gebt. Ihr habt ganz viele Möglichkeiten. Ihr könnt mir eine E-Mail schreiben. Ihr könnt mich auf den sozialen Medien, äh, die ganzen Adressen findet ihr in den Show Notes. Ähm, ja, ansprechen, ihr könnt mir Kommentare schreiben, wenn ihr zum Beispiel auf YouTube schaut, ihr könnt mir uns aber vor allem auch mir Kommentare schreiben auf unserer Website www.personal-agility-podcast.de. Dort gibt es zu jeder Folge einen Blogartikel mit Kommentarfunktion. Dauert vielleicht mal einen Moment, bis ich die Kommentare freischalte, aber es werden alle gepostet, die äh, nicht total, ähm, also, Spam und so natürlich nicht, aber alles, was normale Beiträge sind, werden freigeschaltet. Hier könnt ihr auch in unter Umständen Diskussionen mit anderen Hörern kommen. Schreibt mir, was für Erfahrungen habt ihr gemacht, was war hilfreich, was nicht. Ich möchte nämlich auch mit diesem Podcast in die kontinuierliche Verbesserung kommen. Last but not least, wenn ihr dem Podcast helfen wollt, freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes, also Apple Podcasts. Äh, auch wenn ihr woanders hört, wenn ihr irgendwie einen Apple-Account habt, loggt euch dort ein. Es ist einfach für Podcasts äh, das wichtigste Sichtbarkeitskriterium. Äh, lasst mir dort eine Bewertung da. Und wenn ihr vielleicht die Zeit und die Lust habt, vielleicht sogar einen geschriebenen Review. Darüber würde, mich, würde ich mich ganz besonders freuen. Noch Mal, Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es war hilfreich für euch. Wir hören uns vermutlich in einer Woche bereits wieder und dann geht es darum, wie baue ich mein erstes persönliches Backlog. Tschüss, wir hören uns ganz bald.